0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所有
1: 。尖锐湿疣如果不及时治疗的话，它可以在生殖器部位像菜花那样长得巨大。啊
0: ！菜花，男性的生殖器。
1: 女性的也可以啊。啊！肛门周围、阴茎、龟头上、尿尿道口啊，什么出现皮疹以后，他挂了性病号
0: 。修脚垫，他就会收集这个脚气病人的这个液体。嗯然后就涂在这个修脚刀上，谁来修脚呢？他就故意去传染这
2: 个啊脚气疾病。这个就叫那个组织行为学
1: 。祛痘啊，抗衰老、防皱纹、防老化、梅毒啊、尖锐湿疣啊，甚至包括艾滋病也属于在皮肤科的诊疗范围内。就从上头管到下头了，得了变质甲，一个传染两。单纯的只是拔掉，长出来的还是灰指甲。结
2: 了，着急，结了
1: 怎么对面来了一个三十岁的男性，怀疑自己性病，妈妈跟着来的。我们当然是问。你最后一次那个性节奏是什么时候？啊，他妈妈说一周以前，一周以前，三十<笑>多一点的一个女性带着爸爸来看性病。哦，女儿同时还抱了一个小婴儿
0: 。妻子怀孕的时候哈、啊，嗯、丈夫是可以陪产的，陪产这个过程啊，千万别看。说看了会影响以后你们的性生活。二十几岁您就开始看这种病态的性器官，这嗯不会影响自己。
1: 肛门周围长的，他没在意，全身的皮肤都剥脱了，整个表皮层一揭就全掉了。嗯死亡率达到百分之二十五以上。那么高。嗯
0: ，一个机器可能也就两三千，那
1: 医院的那个设备有将近上百万的。哦
0: 哦哦。请点击订阅我的播客，拜托了。where grows where breath runs cold, be thinking heart. Are skin Seconds my my from my you? you? grows old, cold. about
1: About
0: 打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是柯林。今天的嘉宾是我们的医生郑老师，欢迎郑老师
1: ，谢谢大家
0: 。郑老师，您呃，跟我们介绍一下您的这个科室吧、嗯
1: 。哦，好，呃，我在一家三级医院的皮肤性病科。呃，皮肤性病科它涉及的领域，一方面是皮肤病。就顾名思义啊，皮肤病我们皮肤上出现的问题，比如青春痘啊，哦、呃，比如手足癣啊，脚气，呃，对，还有荨麻疹啊，还有日常的一些过敏，皮肤过敏，哦嗯、特别是春季花粉比较多的时候，花粉浓度高的时候，各种过敏性的皮肤病也属于皮肤科。另一个领域呢，它叫也叫那个性病科，就是、性接触传染性的疾病。哦、嗯，哦、我们日常知道的，比如那个呃嗯梅毒啊，呃，或者是尖锐湿疣啊。这些通过性接触一些传染病，甚至包括艾滋病，也属于在皮肤科的诊疗范围内。啊，原来这些病是在这个科室啊！对对是皮肤
0: 性病科。对，哎，为什么会把这些病划归到一个科室呢？是很很有什么共通的？呃、对
1: ，这也是好好好多病人或者或者普通百姓觉得疑惑的地方，为什么划在皮肤科了？啊、因为在。呃，以前的时候，一些性传播疾病，特别是梅毒，它会出现一些皮肤的表现，它会模拟各种皮肤病的皮疹，会出现红斑呀、脱皮呀、长着部位出现一些红斑。在很早的时候，呃，好像在解放前去的时候，这部分病叫做花柳病。嗯，它因为它有皮疹的表现，所以在最后分科分析的时候。画在了皮肤科的领域哦，那
0: 这是个老词儿了，花柳病，嗯、感觉是从好多年没听过了，晚清就这么叫是吧？嗯、这个科我还真没去过，柯林去过吗？没去
1: 过那，那说明你天生丽质，皮肤很好啊。
2: 呃<吧>，嗯、哎，那这个皮肤好，那皮肤坏，比如说你，比如说可能祛痘，嗯，还有美白，嗯那，那有什么医美项目吗？呃，有的，对它涉及的另一方
1: 面就叫皮肤美容啊。哦，呃，常规的皮肤病、皮肤性病和皮肤美容，嗯。
2: 这美容都有什么项目
1: ？美容方面，嗯，像对女孩子说的，像刚才你提到的祛痘啊，还有那个抗衰老，就是防皱纹、防色斑、防老化。哦，那个不是，那个叫属于整形，叫整形美容，动刀了就属于整形美容。皮肤科用用的一般就是一些呃外用的药物。或者口服一些药物来改善皮肤的状态，哦、顶多是用一些注注射的方法，一些轻微的叫微整形，像注射的方法，注射除皱啊，果酸焕肤啊，叫微针治疗啊，这些，水光针这些方法美容，这也
2: 在您的科室吗？
1: 对，它也属于叫皮肤美容的，嗯
2: 。你看，从上头管到下头、嗯，对
1: ，涉及的的范围还是挺广泛的。
0: 哎、哦，这三件事儿放到一个科室，嗯、我还真是真一点没想到。嗯等于说，其实老百姓不知道三甲医院也有这样科室去美容
1: 。对，涉及到这个领域啊，嗯，皮肤科一般在一个综合医院里门诊量也是比较多的，应该都在前几位的啊。嗯，它主要的工作集中在门诊，病房涉及的比较少啊，
0: 嗯、就、嗯、住院的少
1: 。对，住院的少
0: 。那您接触的病人大多都是什么样的？嗯
1: 呃，病人的比例来说，还是常规的普通的皮肤病是最多的。啊、这其中过敏要占到将近三分之一。哦，过敏也在。过敏性的皮肤病，对皮肤瘙痒啊，出现皮炎啦、啊，呃，接触的某些物质过敏，或者阳光像阳光特别强烈。阳光过敏也在皮。是是紫外线。紫外线过敏啊。啊紫外线过敏啊。
0: 啊敏哦、嗯。哦、像您接触到的比较多的皮肤的过敏，嗯、它过敏源都是什么呀？
1: 过敏源是这样，我们通呃这样要特别专业的说起来，引起过敏的机制是很复杂的。通常常规认为的有几有几,有几大机制，呃，像一型变态反应、二型、三型、四型。我们是进行过敏原检测的，哦、也就是说，呃，过敏的病人来，一个他对我们从病史中提供他接触什么东西过敏。哦、嗯，从渠道来说，有吃进去的过敏源，有鼻孔吸入的过敏源。皮肤接触的过敏源，从它的那个特性来说，有生物性的，像微生物呀、螨虫啊、尘螨啊，也可以像物理性的，比如像冷热呀、紫外线呀等等，还有一些接触性的，比如化妆品呀、化学性的等等过敏源。一个是病人通过生活经历向我们提供，另外一个我们做一些方法的检测，比如要对于那种呃。四型变态反应，我们用的就是斑铁试验的方法。什么试验？呃，斑铁试验，啊、就把可疑的过敏的物质做成一个标准的试剂的呃芯盒，贴到嗯皮肤上，比如贴到后背，啊、经过一天、啊、两天、三天，看它有什么反应，啊、看对这些物质是不是过敏。啊、这个检测的渠道是叫四型变态反应，啊、还有一部分叫那个呃查速发型的，也就一型变态反应的，用的像点刺或者是抽血进行血液的过敏原检测。呃，我举个特。特别容易理解的例子就是我们，嗯，如果打青霉素的时候，之前不要做青霉素皮试嘛，啊、是那个差的就是一型变态反应的过敏源
2: 、啊、嗯，通过
1: 这些方法，也就是病史呀、实验室检查呀，还有是治疗的反馈，来摸索哪些东西过敏
0: 啊。那您这个部分，我听着有点像。嗯变态反应科
1: 对，跟变态反应科是交叉的。哦、我们主要涉及的皮肤过敏，变态反应科涉及的皮肤之外各个系统的，比如过敏性的结膜炎、过敏性的哮喘，嗯
2: 、哦呃，它是
1: 身体各个系统综合的过敏，嗯，是有交叉。哦嗯
2: 、这个东西有时候患者也不确定自己是哪种情况吧、嗯
1: ？对，就是因为他不知道哪种东西过敏，所以要来跟医生一起共同来找到这个病因
2: 。那您呃、嗯、有
0: 这个关于过敏这部分比较印象深刻的故事吗？
1: 呃，过敏方面呀、啊，我们接触比较多的还是化妆品过敏，就也叫化妆品性皮炎，啊、一般都是年轻的女性。呃，有几个原因造成，一个是过度的清洁。嗯、呃，我不知道你们有没有女朋友啊？有没有看到女孩子怎么化妆或怎么清洁？<笑><有>她好多繁杂的工序，啊、对，这么洗那么洗，洗完之后又拍水，啊、又是保湿，又是喷雾的。啊、她接触过多的那种化妆品里面的复杂的成分之后，对皮肤造成刺激，啊，引起化妆品皮炎。就她这些东西、就
0: 是、用多了。
1: 对，用的比较多，也比较乱，或者是不适合它。一方面是过多的清洁以后，造成皮肤屏障的损害。皮肤屏障损害以后，一些化学物质本来是不过敏的，这样进入人体以后，造成一个过敏反应。嗯
0: 、对，我觉得现在女孩好像。每个人都会在小镜子面前摆一桌子瓶瓶罐罐、嗯
2: 、其实不过度使用就还好。
1: 嗯、对，这种病人，我们一般都让他做减法，嗯<对>，做减法。嗯，洗脸的时候尽量用水，然后润肤的时候尽量使用保湿剂、呃润肤剂就行了，不要过度的使用化妆品
2: 。对，尤其很多那种什么精华过度就会有那个情况
0: 。那您是不是对所有的这些化妆品这种瓶瓶罐罐都很了解啊？
1: 呃，这倒不是，因为化妆品有专门那个化妆品方面的那那那种行业吧。啊，我们主要是针对就出现皮炎反应之后，对病人进行一个处理，啊、让他的炎症尽可能的控制来缓解。嗯,嗯，对，出了病以后来治疗，嗯、而不是了解特别了解化妆品的详细的成分。但是如果出现明确了某种化妆品过敏，我们是有个渠道进行那个报化妆品过敏的。就通报，嗯，像那个呃药品食品监督局进行汇报。哦，那每个区都有。
2: 从您这儿报过什么知名品牌了？呃
1: ，报过呃比较多的是一些进口的那个品牌，但是都是国家他们通过一些特殊渠道购买来的，没有正式在市面上那个允许销售的，对，那是比较多的，嗯。
0: 嗯，就确实还是不行，那那个是吧
1: ？对，那个因为也找不到头。嗯，另外一个就是一些很小的厂家生产的，嗯、呃，也是不是特别严格严密的那种化妆品，嗯、网上购买的，嗯
0: ，对，嗯，嗯，我我我记得刚刚您刚才提到手足癣，嗯，我之前看到一个都市传说啊，就说这个足癣就是我们经常说的脚气，嗯、它这个并不是不太容易好嘛，嗯、哦，然后很多的就是修脚店，嗯、呃，就会就会在这个，它就会收集这个。呃，脚气病人的这个呃，传染的这个液液液体，然后就涂在这个修脚刀上，然后就是谁来修脚呢？他就故意去传传染这个脚气疾病，然后就得了这个疾病，你就要经常去，然后他就给你开这种抑制性的药物，然后就保持一个。密切来往的，这个就叫
2: 那个组织行为学。<笑><笑>他通过给你制造问题来增加他的工作量。当然，这个我觉得、啊、病
1: 人套住是吧？<笑>对
0: 对对，这是个传说嘛，可能、嗯、呃呃没有验证过啊。呃，但是通过这个故事，我们大概了解这个病就很难治，呃，
2: 是一个易传染、易长久的课题啊。题啊
1: 哦，呃，这么解释吧，呃。我不知道你们去没去过修休脚屋，没有，自己从来没去过、啊、是吧？对，呃，我是去过的，啊、而且我有时候也动员病人去。嗯、啊呃，我是这么看待这个事情的。首先，你说的那个足癣，呃，足癣是一个特别常见、皮肤科特别常见的疾病，也就是它是一个高发病。主要是一种菌叫真菌感染引起的，嗯，有两类人好得，一个就是手足特别潮湿的，呃，它在那种真菌在高温高湿的环境中容易生长，就是说汗脚的，对，汗脚的，嗯，又没有及时的清洁，呃呃，另外呢，就是有一些基础病的，比如他本身有糖尿病，在在那个皮肤角质层免疫比较低，免疫低的时候容易被真菌感染，还有部分手足特别干燥菌裂的时候也容易得足癣。嗯，出现它有传染性，但是对人体，呃，对人体呃来说呢，它的危害也不是很很大，因为它局限在脚上，也顶多传染到手上，也有一定的几率传染给那个亲密接触的，呃，同同一起居住的人员。但是，嗯，我说他。比较简单在哪？我们是有特别有效的药物，也特别广泛的药物来治疗这个病的。也就是说，主选的发病机理非常明确，治疗的药物也也很有效和精准。也就是说，一般他到一些二级以上的医院就能得到很好的处理。都能得到很好处，有很多的药物可以治疗，有精准的杀真菌的药物，呃，而且时间也不是很长，费用也不是很高，基本上都在百分之百都在医保范围内， oh. 所以我认为这部分病人到修脚屋的几率是很小的。啊， uh, 嗯，他一般都在医院来看了，而且在药店也很容易买到这一类的药。达克宁是吧？对对对对，你都知道的，鼎鼎大名。嗯,嗯呃，达克宁那治、呃、那个呃甲癣来说是常用的药，但并不是特别强效的药。Uh, 如果达克宁效果不好，我们还有很多的武器可以治疗。嗯嗯嗯、uh, uh, uh, 呃，也就是说，主选病人我自己判断他去修脚屋进行治疗的并不多见。嗯， uh, 到修脚屋是干嘛呢？他主选，嗯，已经发展到甲癣了。不只是在脚上出现了，哦、指甲出现病变了，出现了就是常见的灰指甲。灰指甲，哎，对对对这我熟得
2: 了，电视<对>、哦、甲、嗯、一个传染俩
1: 。他、嗯嗯嗯、得了灰指甲以后，他才去的。他为什么要去？因为这一部分也是在医院里的呃那种服务的缺失啊，少了这部分服务。哦、因为在治疗灰指甲的时候，他会出现指甲的增厚，嗯、甚至出现那个叫甲下真菌瘤。哦、这时候应该在药口服药和外用药治疗的嗯之外呀、啊，进行这个病甲的清除。<土>哦、把它呃削薄啊，哦、呃切下来那个创面太大了，那、哦、太痛苦了。它一般是呃削薄啊，就定期的消薄，比比如两周啊一个月，把指甲进行病假，给它磨掉。哦、这部分谁来做呢？医生、护士都没有做，没有做这份工作，在医院也没有这部分相应的收费。哦、所以我觉得修脚屋对这部分补充也是合合适的，哦、也是合适必必要的。一般是出现指甲甲癣出现肥厚的时候，我都会建议病人，你两周去次修脚屋，把指甲膜削薄一点，啊、然后我们再来给你上药，再涂药，啊、这样会控制的更快更好一点。嗯、所以说，不管是修脚屋还是医院，他做好那个定位的界定，对病人是有帮助的。我比较反对的是一些修脚屋，它涉及到那种医疗服务的领域了，比如给病人。进行灰指甲进行拔甲了，哎、<呀>那个会出现创伤的，就呃拔甲会出血，这个你们是知道的。他、嗯、的那个他的他的那个修脚屋的条件跟手术室是差得很远，他的无菌对无菌是做不到的，就容易出现出现继发感染。嗯、所以说修脚屋我们也提过相关的呃那种、个、建议吧，向政府部门提过建议，对修脚屋进行管理进行规范，他、嗯、做他应该做的，他能够做的，<是>不要呃。越过这个范围，对病人造成伤害。嗯、那得这
0: 个灰指甲或者说足癣，呃，把指甲直接拔掉，这是一个呃医疗手段吗
1: ？呃，也是其中一个医疗手段，是这是,是这样的。了就放弃了也就是说，是<吗>呃，如果你单纯的只是拔掉，长出来的还是灰指甲。哦啊、呃，真菌还在那，所以说它是需要多重综合治疗的，通过吃药、外用药来杀灭真菌的同时，如果指甲还不能很好的恢复，又很严重的话，哦、最后我们才是拔甲，而不是二选一，是一加一加一加一几个治疗方法综合进行的，哦嗯、明白？不是说我用药和拔甲选择哪一个，这样都做不到最后的根治。嗯、哦
0: ，等于说不是那种看了说拔了吧？就结一劳永逸的、哎，的啊、那结了更着急，<对>结了结了嘛。<笑><笑>那他这个，我们在广告里就一直听说的一个传染俩，那传染环境是、嗯、是什么样
1: ？高温高湿。老出汗的时候，还有免疫力低下的时候，所以要建议呃病人要要经常那要清洁，做好清洁，穿那种透气的鞋、吸汗、啊、的袜，让局部的环境、啊、避免高温高湿的那个脚的局部环境出现这种状态
0: 。那比如说，呃，我有回指甲，我要传染给克林，嗯、是在什么情况下我能密切接触
1: ，直接使用了呃你们共用了鞋袜。
0: 啊，我穿他的袜子，嗯、对
1: 对，共用的鞋袜或者那个皮肤直接密切接触，嗯
0: 、啊，就我脚顶着他的、啊，对
1: 对对，这好像概率
0: 也比较低吧？啊
1: 、对，这种比较低，可能就是家人
0: 之间，<以>可能家人
1: 之间有，还有一个易感性，易感性易感性，好出汗的人呀，我说脚比较好出汗，高温高湿有糖尿病的人，啊啊、或者手足出现干燥皲裂的人，嗯。啊，它、嗯、是有易感性的，嗯
2: ，哎，我听您那个提到这些病症的时候，嗯、总是提到糖尿病这个事儿。那糖尿病足的这个<对>这方面归您管吗
1: ？哦，这个不是，这糖尿病足一个归那个的内分泌、嗯、啊，然后还有血管科，它涉及到血、啊、呃嗯高血糖以后引起血管的损害，嗯，一般是这两科综合治疗。嗯
2: 、啊，那它要比如出这个足部出现病变了，就是也也不归您管。
1: 呃，除，如果糖尿病，它同时并发皮肤病，比如像灰指甲呀、足癣、啊、呀，在皮肤科；，但它要出现你说的糖尿病足影响的血管病变了，它有血管科和糖尿病科的共同的来管理
2: 啊。嗯、懂了，
0: 嗯哦，皮肤科有这么多能对老百姓生活切实帮助的知识哈、啊，不管是从这个日常的生活习惯上，还是从治疗上，就是好像大家会会觉得这个病好像也不难治哈、啊，嗯、就在家里就不爱去医院。这是对，有时
1: 候不够重视，对，嗯，是这样。你
0: 刚刚您提到就是说，呃，性病和皮肤科划在一起，是因为，呃
1: ，有皮肤表现。
0: 对，最早是皮肤表现，对，它
1: 有皮疹。嗯。
0: 那实际上在治疗和诊断的过程当中，呃，面对皮肤科的问题和面对性病的问题，共性多吗
1: ？哦，大部分的性病都同时伴发皮疹。啊，嗯，他是因皮疹来看病的。嗯
0: ，所以大部分的患者他不知道自己得的是性病。
1: 呃，对，但他有有怀疑，因为有过不洁的性性生活史，嗯，有过也有史，他会给我们提供这个病史，嗯
0: 。哎，这两个词是、嗯、是你们科室会用到的词？对
1: ，会用到的挺多的，会这么在病史中询问病人，嗯，就是有没有那么婚外性行为啊，有没有不洁的社那个性结束史，或者有没有？这个不洁这个词儿，嗯
0: 、<笑>感觉像一个呃小说里用的词儿哈。嗯。这个不洁的呃定义的范围是什么样
1: ？呃，一个是指那个。就是性伙伴比较比较多，就有婚外性行为；另外一个就是没有保护的性行为，没有使用安全套。啊，那
0: 刚刚您提到野游，这个是？
1: 野游是就是跟这个是一个一个意思，也就是说不洁的性生活史，有我们把它称为野游史。野野游，
2: 嗯，游游玩，野外游玩这这两个字。
1: 呃，不是不是，呃，是那个旅游的理由，也是野精的野吧？嗯
0: 。啊，野练的那个意。哎，为什么是这个字呢？我也是太野了那个野呢？呃，不是那个，<笑>就生活太野了啊！野游，这个他他为什么用这个字儿啊
1: ？呃，一直都是这么用的，你们可以那个百度一下，这、哦、这个的含义是可能就是指不洁性生活史哦，嗯、
0: 那这个诊断的过程，嗯、呃呃，您是要跟？所有的这个患者去沟通这部分的
1: 呃对，首先有病史，然后看到我们看到他的皮疹，就、这、在、个、医学上叫体征，嗯、就是他自己感受到的不舒服，嗯、还有我们体格检查看见的不正常的地方，嗯、然后通过实验室检查，嗯，嗯这几个步骤
0: 。像所有病人他，他呃怀疑自己得性病的，嗯，和从来没怀疑的，大概什么样的比例
1: ？因为皮肤科它分为普通门诊和性病门诊，嗯、你的意思是说挂性病门诊号的病人里，是不是有很多一部分没有性病？是这个意思吗？哦，对
0: 不起，我我我其实想问的是，啊，是以是不同的门诊是吧？呃，对，他是设在两
1: 个部门，因为性结构传染病必须要有独立的空间、独立的诊室、独立的诊室。他
0: 来这个性病科，其实就已经怀疑自己得性病了。对对对
1: ，他在挂性病科的号
2: 。嗯。哦，那我之前看过其他的那个皮肤病性病科的医生写过一些文章，有些人来这嘴硬，他说自己没有过不洁的性行为。嗯
1: 。但是就是嗯，是的，是的。那那这种情、啊、他都
2: 挂这个号了，还会嘴硬吗
0: ？这到医生这嘴硬是,是这样的，
1: 他挂这个号，我知道你说的意思，他在那个外阴部分出现皮疹了嗯，嗯、啊、比如说肛门周围、阴茎龟头上或者那个尿尿道口啊什么出现皮疹以后，他挂了性病号，在医生询问他的时候，他坚决否认有那种性接触史，是这样的吧、啊？对,对,对，是这个意思。他说去
2: 洗澡，说洗大澡、嗯、啊。对，
1: 那个但呃传染上的几率是很小的。不过对医生来说，呃，我们主要还是给他进行治疗、嗯
2: 、啊，呃、不会戳穿他
1: 。呃，对，进行治疗，然后提醒他要<笑>要。告知新伙伴啊，让新、哦嗯、伙伴来进行来，也最好来来检查一下，主要提示他这一点。啊、嗯，明白、
0: 啊、嗯，呃，我我我理解了，就是。呃，刚刚您提到说去洗澡啊、嗯、这种事情，传染的几率很小。很小
1: 的，它之所以叫性接触传染病，一定是通过性接触传染的
2: 。哦、啊嗯、哦，那那个澡堂子都会挂性病禁止入内，
1: 那也禁止。<笑>那
2: ,<笑>那很小也<笑>也也也会
1: 有也，也会有，对。啊嗯、
0: 主要是它看起来的话，如果有些表象的话，你你对其他的这个消费者也是一个。呃，危险的信号，他也，他、嗯、就
1: 他<对>就走了。有一部分那种性接触传染病，他会有那种脓性的分泌物啊，脓、啊、血性的分泌物，他会接触传，也有接触传染的几率的，嗯，明<白>有污染，嗯、哪怕污染那个浴池啊，污染环境啊，嗯
2: 。那是不是像这个一般挂性病科的，就是男患者比较多？
1: 嗯、对，是的，女患者很少吧？比女呃，比女患者多一倍以上吧，嗯。
0: 差差、呃、患者是因为女患者会直接去妇科吗？
1: 呃，不是的，呃，如果是到妇科以后，不管是女、啊、女性病人到妇科，还是男性病人到了男性科，如果那个科的大夫认为他还是性接触传染病，他会让他返回来皮肤科的
0: 。哦，嗯、哦，这个男性多，那是因为，呃，男童比较多还是
1: ？男性多的原因，跟你说的男童有一定的关系，还有一部分男性可能容易得，嗯、有一部分、呃、那个性接触传染病，男性容易得。嗯,嗯,嗯哦，呃
0: ，那。可以跟我们分享几个您的印象深刻的小故事吗
1: ？哦，这是门诊我不说吧，我工作主要在门诊，啊、工作门诊中遇到遇到的那种诊疗故事是挺挺多、挺丰富的。嗯、我我自己想，要说印象深刻的，一方面就是，呃，对我来说的那种嗯、呃、感感动吧，啊、就是小小小呃那小确幸、小欢喜，或者是悲愤、喜怒哀乐，小小的悲、啊、喜怒哀乐，或者小,小的委屈什么的。嗯、呃，我先说说我呃最近遇到一个病人，我我觉得挺挺挺有意思，挺感动的，也可以说呃所谓的陪诊。你们知道，在医院看病的时候，嗯、自己一个人去的比较少，都<是>有人陪同，对吧？对，我陪克林去看过。嗯、<笑>是，有朋友去陪同的，呃<也>，嗯、但是亲人陪的是比较多的，嗯、有陪着父母，有陪着儿女，陪着呃那爱人去看病的。<是>我们在门诊遇到有、呃、这么几大类，一个就是呃儿女陪着的，嗯、有一些呃嗯爸爸妈妈呀，大概五六十岁或比我年长一点。呃，特别是那种嗯文化层次要低一点的，或者家庭条件经济条件差一点的，我自己感受，他们就过早的放弃了自己，就是。什么事都不管不问了。你一问他病史，嗯、医生首先看病时候询问病史，病史我们要求谁来回答呢？一定是是病人本人。嗯、为什么要病人本人回来？在回答的过程中，我判断他的那种意识意识状态还好不好，嗯、有没有自主的那种意识状态，嗯、能不能对自己的行为负责，有一个简短的交流。嗯、但有时候就遇到他病人他不回答，特别我刚才说的，有些人早早的放弃自己，五六十岁的那个呃呃呃,呃不算老人了，在我看来不算老人了。嗯、你一问他发病多长时间甭跟我。我说，跟我闺女说吧，啊、跟我我记不得，你问我儿子吧，哦、问我闺女吧，早早的放弃了自己，这是一部分，嗯、还有一部分呢，三十多岁的，嗯，三十岁左右的，特别是男孩，大男孩，在我看来大南海，大男孩父母跟着来，也可能是妈宝之类的，什么话也不答，全是父母替着答啊。哦你刚才说那个性病，我觉得很有意思的一次，我遇到过一个也是年轻的一个女、嗯呃、一个女大夫，呃，她在对面来了一个三十岁的嗯男性，怀疑自己性病，妈妈跟着来的。那我们常、啊、妈妈跟着陪着他来，妈妈,来妈妈陪着来，妈妈陪着来哈。他不要有常规的问题，当然是问你最后一次那个性接触是什么时候。病、嗯、人不说话。他妈妈说，一周以前，就一周以前。这个<笑>女大夫就非常气愤，<笑>你难道比他清楚吗？
2: <笑>对呀、啊，就
1: 是妈妈包办。
2: <笑>啊、嗨，
0: <笑>这包办这事儿包办还是头一回。对，这
1: 是这种陪诊，啊、我也遇到过呃反过来的。呃，三十岁三十多一点的一个女性， oh. 她带着爸爸来看性病。哦。Oh. 呃，在化验的当口，爸爸不怎么说话，一直是女儿说话。女儿同时还抱了一个小婴儿，她在休产假呢。哎呦。然后妈爸爸在等着化验结果中，这女儿就崩溃了，就哭诉啊， oh. 说爸干这种事让我来这丢人现眼， oh. 竟不能跟我妈说，也不能跟我爱人说，我还在休产假。Oh. 这老头连钱也不舍得花， oh. 生病了还得让我来， oh. 我来陪着看，我来花钱。就是说，这种两,两种极端的情况都<是>都遇到过。他
0: 真是上有老，下、嗯、有小。对对对，这一天也蛮蛮着
1: 妈妈，瞒着丈夫，啊、带着自己的小婴儿来陪爸爸看病。爸爸一句话不说，嗯、因为他自己觉得自己得这病也不光彩。嗯、对，人间百态吧。嗯,嗯，我前段时间说遇到一个。病人让我挺感动的，是夫妻俩，因为我五十多岁一起来是女方看病，戴着口罩，摘下口罩以后皮肤特别黑，长满了青春痘，我就特别奇怪，五十多岁人怎么会长了青春痘？而且发病年龄比较短，就时间比较短。要说他以前很早就发病了，一直牵延到现在也有可能，但他、呃、最近发病的，我就很奇怪，我怀疑跟内分泌有关，我就要问他的月经史，呃，问他月经现在规律不规律，这会是月经什么时候？呃，这个女病人支支吾吾，就月经月经，目光又显呆滞，然后她的丈夫就很清晰的回答，一年就来了一次，然后又又问这个女性说媳妇，呃，是不是咱们一年就来了一次啊？我就特别惊讶
0: ，这还有伤有凉的呢
1: 。然后丈夫就跟我解释，他的爱人得了肺癌，出现了脑转移。所以你语言交流不太流利，让我多多包涵。他说他这个病是用了靶向药以后造成的皮肤的反应，嗯、让我呃进一些对症处理就行了，因为也不能停那个靶向药，叫我进行一些对症处理就行了。嗯、然后临走的时候都要走出诊室的门了，丈夫突然反身对我说：“大夫呀，我媳妇以前白着呢，你看她现在黑是吃了药造成的。”特意给我交代了一下，我听了觉得特别的心酸，希望老天爷能保佑这对夫妻。嗯
0: ，也挺感动的，就是在他妻子可能也无法分辨这些大家对他的判断的时候，对，嗯，他爱人还能维护他的形象。对，嗯，我媳妇以前挺白的，挺美的，但是不是说黑不好啊，就是就还是很很在乎他的形象的，就感觉感情还特别好。对，对，对，对，对，对，他
1: 对他的生活各种细节，他都记得很清楚。嗯。
0: 像您做这个工作，比如说询问人家这个、嗯、呃性经历，这这么隐私的话题，对您这个、嗯、您在工作过程当中，这个是一个别扭的部分吗
1: ？不觉得，因为一般是要做到隐私保护，我们是在封闭的那个诊室里，还是要求，比如说男病的时候需要有男大夫陪同，更要求的就是女病人跟男医生交谈的时候是需要一个女医生或女护士陪同
0: 。等于说还是在门诊会有一些对呃，就是对性器官的一些检查。
1: 对对。对
0: 嗯，那您也是
2: 男女病人都接受，都要接
1: 触。对,<吧>对，就像妇产科也有男大夫一样。嗯，那
2: 您、嗯、您您做这个做多少年
1: 了？哦，我是九一年工作的。嗯，那您对
2: 刚开始上班是肯定还是小、啊、还是小姑娘，对啊，嗯、对，那会对这事抵触吗？在年轻的时
1: 候？不抵触，不抵触。实习的时候已经广泛的接触了。嗯，做、啊嗯、医生是这样，你你最后一年是各科实习，一当医生叫住院医，也是各科轮转。包括解剖都接触过，不不抵触，嗯、啊，没有这种感受。就
2: 是轮科轮过，那这个也挺不一般的。这个岗位可能是我们理解不到那种感受。因为我之前看过一个年轻的大夫写过、嗯、他在这个科室工作的一些经验，哦、他就说他被一些奇怪的人性骚扰啊、哦、言语骚扰过，然后他其实情绪有点崩溃，嗯，但是但是也是年头长了，尤是习惯了，总会遇到一些这种奇怪的人。哦
1: 呃，遇到过一些病人的不满呀，自身感到委屈啊、愤怒，可能这些体验都有过，嗯、也也经常有。但是你说对对性性病病人，你这种特殊感受，嗯、我我自己的个人没没有特别体验过，嗯，因为一般都是就病呃论病，你医生是可可以很好的引导病人的谈话方向的。嗯，我这样讲不，不知道可能理解，<白>就是病人如果谈别的，嗯、你可以很好的引导他的
0: 。嗯，像我了解到，就是比如说，在这个怎么妻子怀孕的时候哈、啊，嗯、呃，这个丈夫是可以陪产的。啊、嗯，然后呢，就会呃有人讨论到这，个，就说说这个陪产这个过程啊，千万别看，说看了会影响以后你们的性生活
1: 。哦、
0: 嗯，就你理解吗？我不理解，就是你不要看这个孩子从这个产道里出来的这个画面，因为他还会伴有一些其他的呃液体啊、组织液啊、血啊等等等等。啊、就说这个呃男性最好这个环节不要看，看了之后会影响夫妻的性生活。
2: 嗯
0: ，可是我在想您的这个工作啊，嗯、就是二十几岁您就开始看这种，就是已经病态的性器官，嗯、这不会影响自己？的这个这种
1: 感受是吧？对呀、啊，呃，我我我觉得没没有这方面的影响，因为我看的只是作为一个病，嗯。嗯我只是把它看成一部分的病，嗯，嗯没有感受到是整个的人，嗯。你要说整个的那种生理感受特别难受的时候，是在学解剖的时候，面对尸体的时候，嗯，那是很难受，对。特别是看到一个一个孤立的器官在一些福尔马林瓶瓶子里泡的时候，哦、那时候很难受，几乎吃不下饭，嗯，那个阶段有过，应该是在大学三年级、嗯、四年级左右。啊、哦，但是那
0: 个课过了之后，嗯、等于说进入科室就不会面对这些了
1: 哈、呃。我这么说不知道可确切，哦、你看到的，你面对的就像一个设备，哦、一个职业化的工具是这种概念了，嗯、你不觉得他是一个社会的人？嗯啊、你脱下工作服以后，在生活中跟他交流、交流思想的时候，你才会觉得他是一个社会性的人。
2: 是但是实际上
1: 看病的时候，我们特别是局限，只是他某部分的皮肤呀、某部分器官呀，嗯、没有觉得他是一个社会的人
2: 啊。嗯、那像按现您这个工作强度，您这一天门诊大概能接待多少？个病患
1: ，按、啊、我们日常的工作量，一一天应该是七十八十个病人啊，它这么大呢，<对>嗯。哎、<呀>但是对医生来说，看病只是其中一部分，医生的工作它包括四项：医叫研防，嗯，看病可能只占到三分之一的二分之一，啊、也就一半的时间不在看病
0: 。懂了，像性病这部分的话，他呃一个病人他可能大概要复诊多少次啊
1: ？啊、哦，不同的病了。嗯、呃，有的药到病除很简单，有有的是、啊、很
0: 简单的性病是什么、呃、药到病除的啊
1: ？嗯、呃，比如那个呃淋病啊，就淋、啊、球菌感染，它一般有以前听说过淋必治啊、菌必治，呃，一一一般一到两次注射就能恢复了。啊、嗯，像尖锐湿疣，它需要反复的进行那种冷冻啊或者光动力治疗，可能要也一个多月或者两个月的时间。嗯，呃、一一般的，呃嗯。梅毒像梅毒这种传传统经典性病，它是一个都是一个诊疗指南和规范的，嗯、它需要就是你治疗之外，就治疗完成之后要进行观察三年呢，需要病嗯定期来复查，嗯、三个三月呀、六个月呀、一年呀，要观察三年，这对病人定期的复查。啊、哦
2: 嗯哦，那您了解那个外面贴小广告那种那种？那种
1: 呃，现在你不会是不是觉得越来越少了？是啊，是啊<越>之前他
2: 们的治法和越越和咱们正正经医院治法一样吗？
1: 嗯，肯定是不够规范的。啊、首先，那个就是呃，性病，嗯，不管是性病门诊还是皮肤性病科，它的那种，它是一定的职业要求的，包括诊室的消毒呀，用用药的规范，还有诊疗规范，它是有严格严格的，国家是有严严格的规规定的。嗯随便的那个小门诊开、嗯，不符合那个行医规规范也是违法的
0: 。嗯，嗯等于说这些诊所还在吗？还是说确实是小广告变少了？换了渠道了，可能互联网推广了
1: 。哦，我认为那种诊所也少多了。嗯，呃，病人为什么选择那不来正规的医院呢？你们想过没有？为什么以前选择那不来正规的？医院？不好意思。呃，一方面不好意思，一方面是价格问题吧
0: 。啊。一方价格
1: 问，嗯，认为那边便宜，医院贵。哦。可现在这些年经过一轮一轮的医改和政策政策的调整之后，新命的治疗已经极其便宜了，全在医保范围内，他没必要到那，完全没有到那。对，完全在医保范，传染病都在，包括你知道，我们现在新冠治疗都是免费的。嗯嗯，像艾滋病的治疗，艾滋病的关怀也是免费的
0: 。是是，这个他没必要去到那。我们也做过这个选题，检测也是免费的。对对对。嗯嗯，我记得小时候看过那个小广告，就是其实那些猎奇的图片还是挺吸引人的，尤其是小时候对这个人体结构一知半解的时候，会猜这是哪个器官啊？就是那个图片其实非常的惊悚，嗯，就是应该是病变的人体器官吧。
2: 这个不知道是哪块儿是吧？这个
0: 、看不出来是哪块儿了，已经、嗯
1: 、有有些吓人了啊！啊嗯、这
0: 真实的是，而且
1: 现在在医院里的患者隐私保护都上升到法律的层面的、嗯
2: 、啊，所以他
1: 他没必要做那个担心、嗯、啊。哎，那像
2: 就是说我们，比如说小时候看到那种那种图片，有你、嗯哦、看着看不出器官的那种，有有有过那种程度的案例病例吗
1: ？哦，就是性病的那个呢皮肤病变，有有时候也也是挺挺丰富、挺多的，或者说也挺恐怖的，嗯。比如像尖锐湿疣，如果不及时治疗的话，它会在生殖器部位像菜花那样长得巨大。嗯、啊！菜花。嗯，像菜花一样的嗯
0: 。男性的生殖器。女
1: 性的也可以啊
2: 。啊，也长。内外
1: 阴也可以出现那种赘生物，就不断增生的赘生物。如果没有经没有皮肤科的嗯专门的经验，有的时候别的科的大夫会以为是肿瘤。啊、嗯、啊。它就是一个异常的增生，甚至增生的像菜花那种状态。嗯，也挺可怕。菜,菜花，对对，对
0: 对我本来就不太爱吃菜花，这怎么办、啊？
2: <笑>对
1: ，菜花还怎么吃？戒了，戒了。菜花、呃，菜花是好好的食物，它是防癌的呢。嗯、啊
0: 啊、嗯呃，那像得了这个病，嗯、呃，最后变成菜花状，这是很容易时间很长
1: 了，嗯，不是很容易，就是他开始没有及时的治疗，没有条件或者没有在意，啊、嗯，或者是免疫力特别低的时候长得很大了
0: 。像尖锐湿疣最早发现的这个症状是。
1: 就是最生物，就是异常的增生，长出多长出了一块，就这个意思，在生殖器的部位多长出一块东西
0: 。哦，那这个
1: ，
0: 这个大家呃不来就诊，他们的心理状态是什么样？他不觉得这个东西会很严重？
1: 他没有及时的发现，或者是没有钱治疗啊？没有及时的观察，比如在肛门周围长的，他没在意，看不到。嗯
2: ，哦，肛门周围也会长？也
1: 会长，对
2: ，嗯。哦，那他传染方式就是
1: 性接触传染
2: ，被传播到肛肛门附近，等于说如果肛交就可以。啊
1: ,
0: 嗯、啊,啊，那这个一定是，呃，男童之间的性行为
1: ，对，应该是、嗯
0: 、哦，那这个在你们的问询的过程当中会比较别扭吗？嗯、他们会不承认吗
1: ？呃，以前我们觉得是这样，现在那个主动来承嗯、呃，主动向我们介绍的越来越多了、嗯
0: 、啊，嗯、这些年像您在这个科室这么多年，嗯、那呃，男童来就诊的数量有什么？直观的变化
1: ，我们没有做过具体的统计，就是明显的感到感觉到他现在能主动向我们坦诚这件事的人越来越多。
2: 嗯、哦，他也不会就是扭扭捏捏的不好意思说这个事儿、嗯
1: ，不会，他会主动承认，嗯、甚至两个人一起来。嗯
0: ，那呃，向你们通知他说、嗯、建议你们呃性伴侣也来查一下这种情况，嗯、他们后来带性伴侣来的这种情况多吗
1: ？呃，这个我们没有跟踪过，嗯。因为新兵的大夫轮班，这也是欠缺、哦哦哦哦、欠缺的地方，应该对病人进行跟踪。
0: 刚刚您提到告知这个工作，嗯、也是你们工作里面必备的一个环节。对、嗯、对，对这个在您职业生涯中形成了什么、嗯、呃困难吗
1: ？啊、哦，是这样，毕竟这种几率很少，像这种。呃，给你判了死刑呀，或者艾滋病，我们出现的很少，一年大概三四例、五六例，顶多是这样。这几年有所增加。呃，一般病的病情的告知，我们都那个真实的告知患者本人，嗯、呃，没有受到什么障碍方面的嗯、啊、阻碍，嗯
0: 。那在您做这项工作的时候，自己有没有觉得这个比较难克服，或者是难开口啊
1: ？没有觉得，我自己的那个观念呢，我一直认为各种情况正是让他配合，嗯、争取他的理解配合，嗯，嗯对这个病的认识，嗯。
0: 那像您现在、嗯嗯、已经是一个呃经验非常丰富的医生了，那刚做这个工作的时候，这个岗位最大的障碍是什么？或者说您觉得当时有没有什么困难
1: 啊？哦，呃，这个工作中的障碍困难应该是个共性，应该是共性。至嗯，到至今也是觉得很大的巨大的那个障碍和困难，就是那种攀登高峰的能力吧，学习能力、解决问题的能力。不知道什么病，你不知道什么病，你去钻研研究就。攻难课间的能力还是这方面，哦、所以在呃医生的那个职业生涯中，那个学习是终身的，不断的在学，不断的在积累经验。嗯，但是有时候还还还是很很盲目，还要请示专家呀，查文献呀，嗯，包括我就呃这次的那种新冠疫情来之后，我不知道你们可了解，我们国家的新冠的指南是更新非常快的，嗯、每出现一版，嗯嗯都要把它吃透，嗯、然后科里组织学习，嗯，摘摘出来哪部分跟皮肤相关的，需要我们在。工作中进行鉴定排查的嗯、哦，嗯，啊，嗯，他的新的知识不断的出现，嗯，是，
0: 嗯，我听完您说这一点，我忽然觉得好惭愧、啊，我们还在想心情啊，还在想具体的操作啊，其实医生本身想的是怎么攻克一些，想着病情上的事儿，对，怎么攻克一些学术难题、啊，学
1: 术难，题，这个是呃最难的，也也是觉得、呃、力量最弱的一部分吧
2: 。那您在您这职业生涯里，您觉得遇到的就是、嗯、最难克服的一个案例或者病例是什么样的呢？大概？
1: 要是能能谈的话，我不知道跟何时谈这个话题。在我的同事里，呃，得过因为药物过敏，很年轻的同事，三十岁左右，没有嗯救过来，我们无能为力救过来，去世了。当时他最小的孩子才没没刚满月，嗯嗯，这是特别惨痛记记得的一次。药物过敏。药物过敏，嗯，将近过年的时候，他值了挺多的班，劳累。紧张劳累，孩子又很小，孩子还在那个第二个孩子，二胎，呃，还没满月，工作和家庭压力都很大，又又长时间的上班值班，疲劳得了那个肺炎，得了肺炎的过程中用一些抗生素治疗肺炎，但是没想到他对那种抗生素特别的敏感，出现了嗯重症的药疹，在治疗过程中，终于年纪也很轻，嗯那个免疫反应很强烈，我们没有救治过来。呃，嗯、去去世了，这件事对我那个打击挺大的。我本来平时工作中并不认识他，偶尔会诊的时候跟他有过短暂的接触。后来得这个、他得了这种药疹以后，我几乎大概每天到去病房看他。严重的时候他已经全身的皮肤都剥脱了，我我已经不能接触他的皮肤，啊、全身皮肤都剥脱了，我只能试着摸触摸他的头皮，呃，问他的疼痛的感觉
2: 。那像这种情况，我们一般在用药前能产、嗯、能测出来吗？
1: 很难测到，嗯、这也就是医学的局限性。所以有时候，呃，很多病人不理解或者出现纠纷的时候，嗯，是他们不能深深的理解那个医学的局限性，还有个体差异，还有好多的不确定性。
0: 嗯啊嗯、像您刚刚提到，全身的皮肤都剥脱了，嗯、大概是一个什么样？这是也就
1: 皮肤病的最重的一种，它叫嗯 ，ten 吧 ，T-E-N， 也叫那重症、嗯、重症药疹的里边最重的一种了。嗯、死亡率达到百分之二十五以上。
0: 那么高，嗯，他皮肤剥脱了是一个什么样的表现？呃、就是说露肉了吗？还
1: 是对呀、啊，就是浅浅、呃、表的那个表皮层没有了，那个、整个表皮层一揭就全掉了，嗯
0: 啊，嗯直接全露的是<漏>皮肤
2: 就掉了
1: 。那、呃、我们就要用纱布或者一些布料给它做成人工皮肤一样，给它包裹起来，整个人是包裹的，嗯
2: 。那一般什么什么情况会引起？这种最常见的
1: 就是药物过敏啊，嗯，哎、<呦>药物过敏，防有时候防不胜防，不好预料，嗯
0: 。那这种能治好吗
1: ？成功的几率我不说吧，应呃死亡率在百分之二十五以上。现在治疗方法也在不断的改进，在不断的优化。
0: 那他皮肤还会再生吗
1: ？呃，治好了会再生、啊呃。我们治好的还是很多，这么多年来、啊、几乎就就,就治他没治好，别人都治好了。啊。嗯，遇到这种都治好了，特别是我们院离那个胸科医院很近，嗯、呃，胸科医院也在胸部肿瘤医院，嗯，呃，他们的抗老药啊或者抗肿瘤药也非常容易引起这种药疹，哦、呃，基本上都是我们院我们科学会诊的，呃，都治过来了，嗯
0: 嗯、还挺方便，离得近，嗯、
1: 离得近也都治过来了。我
0: 在网上看过那种图片，是就是说人肢体长得像树一样的那种质感，就是说手已经变成两个小树一样了。嗯
1: 我理解你说的是不是一种脚角化呀？啊、手足的脚，化，对对对对对，也算皮肤病。那是什么病？呃、为什么会
0: 像树一样
1: 呢？呃，你说的不是特别确切，有很多会出现那种手足脚化。你说的我，我我我猜测可能是那种基因方面的、遗传方面的病。
0: 嗯，那要怎么办？嗯、那要砍掉吗
1: ？呃，没有特别好的办法，只是一些对症治疗，让它软化呀，用一些外用药封封包。特别是一些有基因病,病变的时候，现在目前的手段很难根治的。嗯。那像他这
0: 种，哦、呃，像你讲角化，他会轻度的
1: 角化，我们是有办法的一些外用药来软化那种角化。嗯、呃，那
0: 严重了也会致、呃、人死亡吗
1: ？如果是遗传性的，他们本身的寿命就不长。哦、他在有这皮肤病变之外，各个系统它都有一系列的病变，哦嗯、可能
0: 就不是皮肤的问
1: 题，嗯、不不完全是皮肤的问题了。嗯，各个器官系统都有损害。嗯
2: ，这个就让我听着有点有点有点小惊悚这一个故事，因为我们先一听皮肤科就感觉都是都是小病。但、嗯、但今天提到艾滋也好啊，嗯，药疹也好，诊也好对，药
1: 药疹是里面最重的一种
2: ，都是挺严重的病了，嗯，就不是我们想象中，这是一个稍微轻松一些的科室，嗯、对，但他那个浑身的皮肤都已经
0: 呃坏死了，他、嗯、这种痛苦大概什么水平，在所有的病痛里面
1: ，呃，疼痛，嗯、呃，我自己感受他疼痛的可能已经感受不到了，全是包裹的。嗯，但是除了因为皮肤是人体最大的一个器官，嗯、它是人体一个整个跟外界、跟自然环境一个屏障。嗯，这个没有之后，很快就造成很多继发的感染，它肺部的感染呀，一到脑部的感染，最后人体整个的衰竭。它这样，人体是一个整体啊。嗯，嗯
0: 等于说，很快就
1: 有不可控制的感染出现了
0: 。它其实，嗯、呃，严重到这程度的时候，自己已经很难感知到这个、嗯、感
1: 知，对，很难感知到了。嗯，它的呃末梢神经都已已经被被包裹，或者是嗯。感感受不到了，受到损害了，嗯啊，
0: 嗯，您提到整个人体
1: 皮肤没有了，嗯
0: ，那您刚刚说人人工的替代皮肤的，那是就是
1: 纱布啊，哦、就封包的纱布，整个包的只能看见眼睛，那
0: 包上之后，呢，纱布是直接贴合在肉上的吗？
1: 哦，它有特殊的敷料，有的像接近人体那样，呃，接近人体的皮肤那样的有弹性的敷料也有的
2: 。哦，嗯、是不是烧伤也是类似？对
1: ，那他的护理跟烧伤是一样的，哦、一样的，就是烧伤科的大夫每天给他换药做那种包包扎，嗯，嗯就是烧伤科大夫处理的。嗯
0: 、明白了。嗯哦，这是我听到的关于皮肤的、嗯、很惨
1: 痛的那故事。当时院领导每天都来，呃，组织会诊，亲自组织会诊。咳咳他最后去世是在协和协和医院去世的。消息传来之后，我们科的年轻大夫，当时中午就要崩溃的哭。嗯、告诉我们这个消息的时候，其实跟他也素不相识，啊、但是没想到救不过来了。嗯，嗯
0: 这嗯，会不会有那种就是对医疗能力的瓶颈的那种绝望或者是失望、啊？
1: 是呀、啊，是是有。就我刚才说的，最无力的就是你对疾病的了解或者你的知识没有人会贯通的时候，呃，你你觉得有时候束手无策，或者是方向是错的，你更会觉得内内心的沮丧。嗯
2: ，基本除了这种情况下就能够引起死亡的就很少了吧？嗯、很
1: 少，对，在皮肤科相对呃风险要低一些，很少，嗯。哦
2: 我就出这一例也也挺那什么的，嗯、
1: 但是皮肤病它的特点在这，它不死亡也很难根治。比如我说银屑病呀、白呃或者白癜风呀，它的病情都是特别长期的、反复发作的，甚至是终身伴随的，<诶>很难根治。
2: 白癜风也找你？白癜风
1: ？白癜风也属于皮肤科呀，只要是皮肤上的问题，它都属于皮肤科。可
2: 引起白癜风不是血液的问题
1: ？呃，不是的。白癜风的病因不是很明确，哦哦、嗯，因为是他演员冯小刚，他不是，哦、是，他是比较严重的白癜风，几乎放弃治疗了，嗯
0: 。这是白化病是吧
1: ？呃，不是，不是，不是白化病，呃、他是白化病是一种呃那种先天的遗传病，白癜风大部分是后、哦、后天出现的，也是病因不清楚的一种跟免疫有关的，跟遗传背景也有一定关系，但不能称为遗传病。嗯
0: 、这个、嗯、这个白癜风还有什么其他的症状？我除了。
1: 没有别的，就是不舒服，就是发白，发白对局部的发白，哦、对人体没什么危害，但主要是说美观方面，他觉得不适，嗯
0: 、哦。那也、哦、其实也不用治，是吧？呃
1: ，如果从生命来考虑，就是健康考虑，不用治。但是他要是个社会人啊
0: ，啊、哦，他、呃、考虑是这个。我见过那种应该是很严重的，就是已经白透了，目测像白人一样了，就是哪哪都白，嗯、头发也白了，嗯，银色的是，是这是白癜风。
1: 呃，这要具体看，有白癜风发展到那种程度的，那种比较少见，
0: 就也没有什么其他的这种并发症，是吧？
1: 啊、呃，对，白癜风的那个，嗯一般不会激发什么别的损害，嗯哦、只是皮肤的发白。嗯
2: 、呃，但是白化病有，
1: 嗯，对，白化病会有一些伴随的，嗯
2: 。<咳>那这个白癜风怎么怎么治呢
1: ？一个是外用的药，也有一些口服的药，还有照光，我们这么几个步骤：口服药物、外用药物，还有一些光疗。
0: 光疗是往黑了晒着不回来吗？我我说的比较傻是是这意思吗
1: ？呃，局部照，就是白斑的地方照，让它呃恢复正常的肤色。嗯，美黑。
0: 嗯，还是往回照是吧？对对对。等于说我这一块什么样，然后我切出一个图形来
1: 。呃，照这个照这个部位进行光光光线的照射。啊
0: 啊
2: ，好像是逻辑上是这么回事啊
1: 。白癜风七百分之七八十都能治好
2: 啊因为它也不会影响到器官什么的，都没关系。对
1: 啊。
0: 嗯，那还有什么您印象里面比较深的小故事，再跟我们分享分享
1: ？哦，我我是想，我觉得有这样一个平台，我是希望能搭建一下跟患患者的那个交流，呃，做好那个医患的沟通。嗯、呃，我觉得比如一些，嗯，像医疗的宏观的政策呀，或者一些体制问题，作为我们小大夫来说，呃，并没有那么深刻的认识和那个那种宏观的眼光哈、啊。我只是在诊室里看，有好多的那种医患的纠纷啊，或者是矛盾，它产生于在于那种。信息的不对称，或者思维它不在一个频道上，经常造成机对压讲。我来简单试验一下，看你怎么回答。比如我是我医生，你来看病，你说你皮肤痒，我首先问你的第一个问题就是，你痒多长时间了
0: ？我痒一个礼拜了
1: 。哎呀，那你非常棒，你回答很好啊。但是十个病人差不多八到九个都不会这么回答，他会怎么？他这么说，有一阵子了
2: 。呃，我说多长时
1: 间了？好长时间了。大概多长时间了？ Oh. 那时间不短了。<笑>呃，我大概是一一一周一个月、呃，那我可说不准。Uh. 也就是说，很长时一那么长一段时间沟通，双方任何效、啊、无效沟通，任何信息都没获得， uh. 任何信息都没获得。为什么会这样呢？因为医生和病人他不在一个。频道上，思维上不在一个频道上。对、哦、医生想通过这个时间段来判断是什么病，医生病人会认为，呃，中国的原因很丰富，他认为一周是很长，有的认为一年是很长，对,啊、对，嗯，没有个标准，嗯，所以他没有那个有效的回答，这是一个简简单的问题。嗯、还有一个医生的回答让病人会怎么说？病人会问，呃，我我这个病什么原因呀、啊？大夫说，哦、呃、嗯，说那个原因不明确，啊、哦，病人会问，呃，那我这个病能能能根治吗？呃，不好说。嗯病人又会问，呃，你用这个药，我这病能治好吗？大夫会说，呃，也不一定。那病人又会问，如果我不用这个药，它自然能好吗？那也没准。<笑>那病人还会怎么问呢？<笑>病人会直接想抽你了
0: 。<笑>就先回去了，就先直接会抽你了
1: 。这是什么原因造成的？其实医生说的话没有一句不正确。<笑>嗯，他每句都是正确的，但是。医生的一个是沟通的耐心，一个是沟通的能力的缺乏的话，让病人造成很大的误解。比如医生说这个病因不明确，对，是病因不明确。但病因不明确，我们嗯是明确这个病的发生发展的规律的。我们可以用一些干预的措施，哪怕是对症治疗，会让这个病疗程的缩短，让你的缓解期尽可能的延长，让你生活质量尽好的改善。也就是说，这个治疗是有意义的。
2: 那我我我问您几个轻松点的问题，啊、嗯，因为您一开始说像这个皮肤方面，它有一些涉及到美容、祛、嗯、痘这方面的东西。嗯、你看，因为我之前在化妆品公司上班，哦，<笑>我在化妆品公司上班，哦、然后呢，认识一些女孩，她们比如说容易长痘痘、长闭口，嗯、她们可能用一些那种很贵的那种护肤品，嗯、但好像我我听说啊，其实没有必要用那么昂贵的产品，其实有一些普通的药剂、一些涂的药膏就可以解决这个问题。这这有什么？推荐的吗
1: ？哦，你要明确诊断痤疮是这样的。我要从医学角度说，痤疮也是分级论证的。嗯，它分成轻中重，就就分成几级。嗯，我的意见还是到医院来医医生正确的评判一下是不是痤疮。嗯，到痤疮的哪一级了？在不同的等级，它有不同的干预措施。用药物来治疗。嗯、一个从有效性来说，呃。效果比化妆品可能要强得多，针对性更强。嗯、从经济上来说，它的药品的费用比化妆品也要便宜得多，而且在医保范围内。嗯、然后从便捷性上来说，医生也会考虑到用什么那个手段更,更简单的、的方便一点。嗯
2: ，嗯所以
1: 一个病的那个我们治疗措施的判断，它从这几个方面有效、嗯、能安全、经济和便捷综合来考虑。嗯。
0: 可是你出卖了你曾经的客户们啊！你
2: 这
1: 个问题，<笑>但是化妆品，我觉得是很有非常有用的。我这地方一定要替化妆品说说一句话：我们在所有皮肤病治疗的时候，一定要教他怎么合理的护肤，合理的护护肤是一切皮肤病治疗的基础。你就像你日常生活中一样，你要嗯吃饭，好好吃饭，怎么喝水，怎么吃饭，在这个做到的科学比较科学合理的基础上，你的疾病会。减少你的疾病会很治疗的快一些，缓解期更可能长一点，嗯、所以我们还是那个建议病人要选择合适的化妆品，嗯、一定要选择合适的，嗯
2: ，一定要用。缺一个广告位，现在<笑><笑><笑>这化妆品这都摆这儿了，是吧？<笑>嗯，确实也是啊
1: 。不是不用，要用对了，嗯，嗯用合适了，
2: 嗯，只是有有，如果出现过度的一些皮肤的异常状况，还是要及时就医，对，不要就是想着用更贵的化护肤品来解决。我觉得现在就是就是也是一个信
0: 息传播的原因啊，大家不要期待通过看一些视频解决自己的真实的疾
2: 病问题。对，尤其是如果用那种普通的化妆品出现问题的时候，不要不要妄图通过贵妇线的护肤品来解决，这事不挨边儿。对对对，不挨边。对对，哎
0: ，我我觉得郑老师的分享就是跟我想象当中的这个科室面对的。情况不一样，就我觉得这可能是，嗯，郑老师本人比较，嗯，比较温暖，比较，呃，比较随和。就是我理解的像，像比如说一个人得了性病或者皮肤病，他的情绪肯定是要很糟糕的。嗯
2: 嗯。嗯但是郑老师分享的都是一些比较暖心的片段。对，还是比较轻松吧。可能我觉得这个科室也极端的情况见的不会是特别多。嗯，他肯定不会像就是在门诊不会怎么闹是吧？对对
0: ，
1: 对都
0: 嗯，<对>大部分是小病嘛，<有>也会比较这个这个病会情绪比较烦。你比如说你得感冒，你知道去了几天就好了啊，嗯、但是你这个病已经到了去皮肤性病科了，你就知道这个
1: 。你说的对对，不会轻易、啊、会会有,、呃、会,会有人那个呃情绪有巨大波动，就我刚才说的，像告知他有艾滋病的时候，他他会巨大的痛苦、嗯
2: 。哎，我发现咱们这个皮肤科真的是，就是你所有裸露出来的东西都算皮肤。
1: 呃，对，那皮肤上的头皮算吗？呃，算呀，
2: 脱脱发也，脱发
1: 对头皮屑，呃，这个年轻人特别关心的。哎
2: 呀，说到这脱发，这可是个
0: 大话题，天大的话题脱发
1: 现在越来越年轻化了，这是美少女也开始脱发了。这是您
0: 科室负责的，对，也
1: 是我们科的。嗯
0: ，这个话题这今天可超纲了，就就那植发也
2: 算
1: 。呃，植植发的时候在整形科啊，他的最后特别严峻的时候进行植发，在整形科。也就脱发，我想对年轻人说一下，脱发有很多、呃，以前没有这么广泛，或者是没有现在这么年轻化。是啊，主要跟那个睡眠越来，我我分析跟睡眠越来越少了、嗯，那个生活的压力比较大。因为脱发它是一个也是个身心疾病，跟、嗯、精神情绪跟内分泌都有关系。所以要想保护好头发，还是要好好睡觉，让自己心态平和，让生活规律。另外一个呢，嗯。嗯也我也没有做过特别深入的探索，但是整个整整个的思考来想呀，我想在呃这生物进化来说，是不是毛发就真的说会越来越少？可能趋势没什么用、啊，对，没什么用、啊，对，它会会越来越少。也就是说，我们以前嗯、呃、古人说人，众人呃顶呃不呃笨人顶重发嗯、呃啊、对
2: ，贵人不顶重
1: 发，呃、聪明绝顶。<笑>嗯，整个聪真正聪明的人，是不是头发就真的少了？或者说，以后发展的方向来说，啊、人类的头发是不是就真的越来越少了？是啊，我们现在有没有必要花那么大的精力去去生发？嗯。<笑>或者说生发，我们会不会还呃换一个角度来想？就真的不能生发了，那就
0: 你就都戴假发，戴假
1: 发，对，戴帽子，戴装饰，戴假发,<对>假发。我们平时
0: 都是克林这个发型，<对>我有头发，发发我只是做短。对，我我前咱都现在没头
2: 发
1: 。<笑>我前两天
0: 发发克林的照片在网上，然后就有人说啊，克林秃的呀。然后我我们的同事就很生气回复说，人家是光头，这不是秃，我不是光头，是寸头。啊，寸头，寸头。寸头而且还
1: 有研究发发现，就是叫呃呃脱发里最常见的不叫雄。雄脱嘛，就雄激素性脱发。啊、有雄激素脱发的人，他的心血管功能要比一般人要好、啊、所以脱发也不见得贵人不顶重发，呃、也不见得全是劣势。比如说
0: ，包括我们对我们现在的工作也好，科研也好，嗯、肯定是会对大脑进行呃更强的开发。嗯，我们在开发过程当中就会就会更大的损耗头发。
1: 对这个我就没没没有看过这这方面的研研究了啊，啊嗯、但我我认为睡眠少了，就人的整个进化过程来说，睡眠是越来越少对、啊，是我们现在是头发也会伴随越来越少，
0: 对啊，也、嗯啊、就,就是,、啊、是说这个睡眠少，啊、睡眠
1: 少了之后，人的寿命并没有减少，对啊，并没有减少，也就是说我们的生命的长度更更长、更短、更宽了啊，是啊，让我们生命更有质量了，有什么不好呢？是啊
0: ，哎，那您闺女晚上熬夜吗？嗯
1: 熬夜呀，啊，真是熬夜呀！<笑>那,那您能接受吗？他还跟我说过，没有一个学霸不熬夜。我要这么说，你都学霸了
0: 。<笑><笑>都是你们肯定都是几点睡？大概
1: ？哎呦，他差不多没有在十二点以前睡的
0: 啊。哦，那很正常吧？那还
1: 正常呢、啊，我们都这样，都十二点
0: 睡。<笑>您呢？您几点睡
1: ？呃，我应该十二点以前，十一点到十二点之间吧。也、哎、差不多。比以前晚多了
0: 。是，<对>您感觉也是越年轻的人，他睡得越晚
1: 。是的，对。
0: 嗯，很多人、嗯、养
1: 成习惯了。我像他这个年龄的时候，应该十点左右就睡了
0: 。是，我觉得就是整个现在都市人，从信息传播到、嗯、到生活的节奏，都在往这个晚睡方向发展
1: 。对，不只是晚睡，整个睡眠在减少，应该在减少、
0: 啊。嗯，早
2: 上还是要九点去上班，<笑>晚上十二点之后睡。嗯。哎，你看，说到这个头发脱发这个事儿，我就觉得这事儿是皮肤运动。还有一个事儿特别好奇，哦、因为我我,因为我还是因为我还是之前在化妆品的公司上班。哦嗯、你说，我们那时候会带货，会带那种脱毛仪、冰点脱毛。哦,
1: 哦，脱毛也在皮肤科室，也算是吧？对对对，嗯，脱毛有很好的办法了。现在有那个脱毛的机器，激光脱毛，就是可以呃可以都淘宝能自己
2: 买，对吧？哦、别别别别别，啊、那个
1: 那个效果能量太低了，嗯，哦、我建议还是在医院做，有专门的脱毛的机器激光设备。
2: 啊，他们也是一次性脱净吗那、
1: 嗯？呃，不是的，是这样的，毛发它有生长周期啊，它有分好几个期，生长期、休止期等等。呃，我们脱毛的设备它针对的是那种生长期的，也就是说你在生长期这部分毛发，当时做能脱掉，哦、有部分没在，它长出来再脱掉啊。
0: 啊！哎、嗯，我能给我们家猫做个脱毛吗？
1: 你这是改品种我。我也在想给我家猫做脱毛，<笑>猫老掉毛。对呀、啊，困
0: 扰是一样。但是它要没
1: 有毛了，它还叫猫吗
0: ？斯芬克斯嘛，就是、对，<笑>埃及法老毛。因为我我是就,就有时候它实在不行，我会剃它一遍。嗯但是它还它还会涨，长几个月就长回来吗？它的可
1: 爱也在毛多吧？毛毛可能可能也是。那
0: 、啊、实际上那个设备是能实现给猫脱毛的吗
1: ？呃，应该能实现。它太密集了，那你花费的多多少钱呢？它、啊、是按按点来收费的
0: 。开玩笑，大家就不能买回家自己给猫脱毛啊，这太折磨猫了。得、嗯
2: <笑>哎、会疼吗？就脱、是、毛
1: ？呃，脱毛轻度的疼痛一般都能忍受，大约像皮筋弹一下打到脸上那个感觉
2: 。啊，啊嗯、因为我原有朋友他买那个。那个有某个品牌的脱毛仪，他说会特别疼。嗯，那我说你去医院脱不就完了吗？在大概,、嗯、大,概大概什么价位
1: ？呃，脱毛大概我一个腋下一侧的腋下可能就要两三千
2: 。哦，那
0: 那好，哦、那要不他们自己买呢、嗯、那是还是贵是、啊。一个机器可能也就两三千，好像、嗯、呃，两千多块
2: 钱。
1: 对，医院的那个设备有将近上百万呢。哦,哦哦哦，那个能量大。啊、嗯
0: ，就、哦、其实也是还是建议去医院做哈。
1: 对，安全一点
0: 。嗯，嗯就是你看，现在人类很有意思啊，有的毛希望它留的久一点，啊，对有的毛希望它就永远消失、嗯。审美
1: 的原因，<笑><对>审美的原因。这
2: 长毛也归你们管，脱毛也归你们管
1: 。
0: 我觉得我们节目其实采访很多职业，其实都是一个时代的一个切片。我们这个时代的人在想什么？可能我们现在做了一百期，我们做一千期的时候，大家已经不在乎头发了，就是所有人都是选一顶假发，对
1: ，对，也可能审美可
0: 能也就变了。变了，嗯。包括今天说孔不孔同，可能到时候大家也就不会不不想这码事儿，对，就不想这码事儿了，就跟左撇子一
1: 样，像接受左撇子一样
0: 啊。像我们就是左手是吧惯使的人，就不会被歧视
1: 了
0: 。对，那我们也。